0: Değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Riga Telsiz Telefonu'ndan, yani radyo yayınımızdan hepinize merhaba. Bugünkü yayınımı bir kafede oturmuş nane çayımı demlenmesini beklerken başlatıyorum. Nane çayına bir euro 85 cent verdim. Bu tabi biraz yüksek bir fiyat gibi görünebilir ama daha ucuz fiyatı olan yerlerde genelde sirkülasyon fazla oluyor yani çok uzun süre şeyde oturmaya müsait olmuyor yani konsept olarak gel yemeğini ye kalk git çayını iç kalk git tarzı yerler burası biraz daha e, Starbucks usulü Alıyorsun çayını kimse karışmıyor, etmiyor, şey yapmıyor o tarz bir yer. O yüzden sizlere bu neşriyat yapabilmek için paraya kıydım. Bir euro 85 sent verdim burada çay içiyorum. Her yani şimdi diyecek şöyle diyebilirler yani bir euro 85 sent param falan diyor. Yani. yani şimdi ben de pahalı çay içmiyor değilim. Ben bazen gidiyorum 5 euro, 10 euro verip bir çay falan içtiğim oluyor da o mood ile alakalı bir şey yani bazen gidiyorum şöyle bir cam e, demlikte bir çay demlesin dere manzaralı bir oturayım ayakkabılarımı çıkarayım ayakkabılarımı çay içeyim falan dediğim oluyor yani o, ama yani normalde çay denilen şey zaruri ihtiyaç sınıfına girdiği için bizim Türk milletinin şeyinde zorunlu ihtiyacın ucuz giderilebileni hem makbuldür hem de iyidir. Çünkü yani ihtiyaç çaygın tüketimin en yaygın üretilmiş şeyinde kalite yüksek olur. Ya mesela nasıl? Türkiye'de bunu çok sık görmüşsünüzdür. Kafelerde çay kalitesi, demleme çay kalitesi bazen çok düşük olur. Niye? Sirkülasyon azdır. E, iki 2 saat önce çayı demlemiştir. Fakat çay ocaklarında kalitesiz çay olmaz. Niye? E oranın olayı çay yani. E sürekli de çay demledikleri için çay kalitesi yüksek olur, düşmez. Şimdi bugün değinmek istediğim Mehmet Cemil Yargı dağıtıyor serisinde gündemime alacağım konu meslek seçimi, eğitim gibi hususlar. Şimdi bazı arkadaşlar eee Meslek seçiminde, yani e, beyaz yakalı meslekleri seçmenin manasız olduğu, bundan dolayı da üniversite eğitiminin anlamını yitirdiği yönünde e, fikirler ifade ediyorlar. Şimdi Bu aslında tabii belli bir gerçeklikten çıkış noktasına alan bir şey. E, şöyle, yani bu iş güç konularında olay şudur. Toplumda ihtiyaç hissedilen bir işi yaparsan oradan bir gelir elde edersin. Toplumda ihtiyaç hissedilmeyen bir işi yapıyorsan ona karşılık bir gelir elde edemezsin. Yani şöyle yaptığın işin ne kadar üstün, ne kadar yüksek şey, bir şey olduğu önemli değil. Bu genelde insanların yanlış çok e, sık düştükleri bir yanlışlıktır. Mesela kendi şeyini mukayese eder. Yani der ben bu kadar bilgi sahibiyim. İşte üniversiteyi bitirmişim, doktora yapmışım, şey yapmışım. İngiliz e, kültürünü işte edebiyatını çok ileri seviyede öğrenmiş. Ama Tuğba ikinci, benden daha çok kazanıyordu. Mesela şimdi burada aslında çok yanlış bir mukayese söz konusu. Neden? Hiçbir zaman kainatta insanların iaçeleri, e, ilimleriyle şeyleriyle doğru orantılı olmamıştır. Hatta daha doğrusu şöyle, bazen genelde biraz ters orantılıdır. Yani çok bilen insan biraz daha az nimet sahibi olur dünyevi nimetler olarak. Ama tabi bu bu da tam bir kaide değildir. Yani biraz genel olarak böyleyse de bazen yani aslında tam bir korelasyon yoktur. Yani bazen bilgi sahipleri zengin olabilir. Bazen cahiller zengin olabilir. Ama bu olay tamamen nasip denilen şeyde e, kilitlenmiş bir olaydır. Yani dolayısıyla e, çok da böyle bir formüle oturtulamayan bir husustur. Şimdi e, bu hususta en güzel tespitleri yapan ve bu konuyu ciddi e, olarak incelemiş olan alimlerin başında İbn Haldun üstadımız gelir. Şimdi İbn Haldun üstadımız malum 14. yüzyılda Fas dolaylarında yaşamış Avrupalı birisi, yani İspanya o zamanki Endülüs medeniyetinden yetişmiş, şey yapmış çok üst seviye bir alim. Bir kere İbn Haldun'un genel İslam alimleri içinde ayrılan en önemli hususlarından birisi yani böyle sadece İbni Hallun var demiyorum fakat yani azdır böyle adamlar rasyonel düşünceye sahip olması yani ee, akla aykırı olmayan, mantığa yatmayan, şey yapmayan hususları bilgi olarak kabul etmemesidir. Şimdi ve genelde bu tarz adamlar nakil geleneği ve transandantal bir işte rivayetler kültürüne maruz kalmış olan İslam alimlerinin genel ana akım fikirlerinin biraz dışındadır. Yani mesela kim var böyle? İbn-i Rüşd Hazretleri var mesela bu tarz yine sayabileceğimiz. Şimdi İbn Haldun bu hususları şey yaparken mesela meslekleri tek tek bu kitabında mukaddimesinde sıralıyor. Hangi mesleğin ne tür bir işle meşgul olduğunu, bu mesleğin işte toplumda hangi ihtiyacı giderdiğini, hangi durumlarda bu mesleğe rağbetin artıp hangi durumlarda azaldığını bu tür hususları inceliyor. Örneğin örnek vermek lazımsa bir, bir yudum çayımdan alayım demlendi galiba. Mesela bu şey hususundan bahsediyor. Ee, tababet hususundan yani tababet yani doktorluk, tıp uğraşı. Neden Bedevilerin yani köylülerin arasında yoktur da şehirlilerin arasında yaygın bir meslektir? Şimdi buna şöyle bir cevap verilebilir işte teknik... Olay çok net, ekonomik bir şeyle izah ediyor. Şimdi tababet, yani beslenmelerinde e, çok çeşit olmaması, az yemeleri, sürekli açlık içinde olmaları, bunun bir nevi artık fıtratları e, haline gelmiş olması nedeniyle fazla ve çeşitli yemek yemekten kaynaklanan hastalıklar Bedeviler arasında olmaz. Olmadığı için de Bedeviler arasında doktora ihtiyaç olmaz. Doktora ihtiyaç olmadığı için de doktor gelmez. Eğer ihtiyaç olsaydı herhalde onların arasında da doktorlar olacaktı diyor. Niye? Doktor o zaman para kazanacaktı. Yani gelecekti. Bedevi karnı şişmiş. Oh amma yedim şu Halep işi kebapta midemi nasıl şişirdi diyecek. Bir yandan gaz çıkarırken, şey yapar, gelirken ona bir müsil verecekti. Adam rahatlayacaktı. Bir tane keçi alacaktı doktor. Gidecekti. Ama ihtiyaç olmadığı için orada o meslek şey yapmamış. Yani şimdi o bedevilerin olduğu topluma bir doktor gitse ve işte ben böyle böyle e, hekimlikte açmış bir adamım, radyoloji mütehassasıyım şeyim bilmem ne dese e, bizde buna karşı bir ihtiyaç yok diyecek adamlar yani. Yani doktor orada bir iş bulamayacak. Çünkü orada ihtiyaç duyulan iş nedir? Çobanlıktır. Kılavuzluktur. İşte efendime söyleyeyim, koyun sağma, keçi sağıma falan işleridir. Ama bu tür işler, yani bu meslekleri yapan insanlardan olsaydı o doktor orada bir iş bulabilecekti. Şimdi o toplum içinde doktorum kalkaraktan, ya ben bu kadar üst seviye bir adamım, şu çoban benden çok kazanıyor demesi çok mantıksız olur. Niye? Doktor orada toplumda bir ihtiyacı yerine getirmiyor. Ha bazen de öyle olur ki bir mesleği yapanlar çok olur. Mesleği yapanlar çok olduğu için mesleğin olan ihtiyacın daha ötesinde bir arz vardır. Öyle olunca yine işsizlik e, hukuku bulabilir. Yani her yer çobandır. Öyle olunca çobanlar daha düşük ücretlerle, daha şeyle çalışmak zorunda da kalabilirler. Ha neymiş bu? Bir mesleğe olan ihtiyaçmış yani insanların... E, ...gelirlerinin şeylerinin tespitinde. Şimdi piyasa genel olarak da böyledir. Yani bunu bir Bedevi köyünden alın, en büyük şehirlere getirin. Bu yine böyledir yani. Piyasa ihtiyaç duyduğu işi yapabilecek olan insanı arar, bulur ve ona o işin yapılması için bir ücret öder. Bazen bu ücret çok astronomik olabilir, çok yüksek fiyatlar olabilir. Bunu ödemekten hiç çekinmez. Yani şunu demez. Bu adam hiç eğitimi olmayan, şeyi olmayan bir tane cahil, şey bir adam. Ben bu karakterde bir adama bu kadar büyük bir ücreti vermem demez. Niye demez? Çünkü o adamın yapacağı hizmet karşılığında elde edeceği gelir çok daha yüksek olacağı için onu vermekten çekinmez. Yani nasıl? Şimdi örneğin, bir kiralık katil lazım diyelim. Ee, adam bu kiralık katil çok aşağılık, çok şey eğitimsiz şey, laf anlamayan bir şey bilmeyen bir adam. O yüzden buna vereceğim para da asgari ücret olmalıdır demez. Niye? O adamın yapacağı hizmet karşılığında ne yapacak? Kiralık katile kocasını öldürttürecek ve milyar dolarlık bir mirasa konacak. Bu durumda ne yapıyor? Kiralık katile çıkarıp 5 milyon dolar, 110 milyon dolar vermekten çekinmiyor. Niye? O kiralık katilin orada sağladığı hizmet karşılığında elde edeceği şey çok yüksek olduğu için. Şimdi bunun gibi yani fayans ustasıdır, şeysindir, e ihtiyaç vardır. Yani adam fayans, evime fayans döşetecektir. Karısı burnundan getiriyordur. Bu fayans döşeme işini yapan adamın şeyine bakmaz ve bu iş içinde belli bir miktar aramıştır. Yani 10.000 euro 20.000 euro ben bu işe vereyim. Şu mutfağın şeyin, şeyin döşesin kafam rahatlasın diyordur. Şimdi kalkıp da ya bir fayans ustasının işte eğitimine, Kaç yıllık eğitim görmüş? Bir yüksek lisans bir doktora bile yapmamış. Bana bu para verilir mi? Denmez. Niye? Çünkü onun toplumda giderdiği ihtiyaç önemli yani. Yani ev, o eve fayans döşenmesi lazım ve o fayansı döşüyor. Dolayısıyla bunu şey yapıyor. Şimdi Türkiye'de tabii son 10-12 yılda bu 2007'den, 8'den, ondan sonra aşırı bir üniversiteleşme olayı oldu. Her köye üniversite açtılar. Şimdi bu açılan üniversiteye de çok yüksek kontenjanlar verdiler. Yani herkes üniversite okur hale geldi. E Şimdi herkes üniversite okuyor, bir şey bitiriyor, çıkıyor ve sık sık şu şikayetleri duyuyoruz. Yani diyor ki mesela e diyor, ben sosyoloji okudum e, sosyoloji halkın bilimidir demek ki çok ihtiyaç vardır o kadar halk var ama sosyoloğa iş vermiyorlar falan filan yani adam o okuduğu aldığı formasyon nedeniyle halkın toplumun var olabilmesi için kendisine ihtiyaç hissedeceğini düşünüyor e, hissetmiyor hissetse zaten seni bulur yani Toplum neye ihtiyaç hissediyorsa onu buluyor ve ona bir bedel ödeyerekten o işi yapmasını sağlıyor. Yani e, e, ne olmuş? O, okudum diyor. Matematik öğretmeniyim diyor. Ya, i̇ş bulamıyorum. Ya Demek ki matematik öğretmenine toplum ihtiyaç duymuyor. E, o zaman da şöyle bir cerbeze başlıyor. Yani diyor ki toplumun işte öğretmenin işte bilmem falancadan filancadan daha maaş aldığı bir ülke gelişir mi? Şimdi gelişir. Hatta Asıl öyle bir durumda ülkeler gelişirler. Niye? Ya çünkü hiçbir zaman, hiçbir toplumda eğitimle, şeyle, şey orantılı olmadı. Öyle olsa zaten evliyalar çok zengin olurlardı. Peygamberler hani en üst ilmeşe sahip olan insanlar oldukları için zengin olurlardı. Ama mesela o 25 peygamber, Kur'an'da geçen 25 ya da 28 peygamber kıssasında bakıyoruz. Peygamberlerin çoğu zengin değil yani. Şimdi biliyor musunuz? Demek ki bu olay bununla şeyle alakalı bir olay değil. Evet, siz toplumda ihtiyaç olmayan bir mesleğe dair eğitim almış olmakla toplumun, işte sırf bunlar eğitimli, toplumun seviyesini yükselten insanlar diyerekten size ee, para vermesini bekliyorsanız bu genel işleyiş böyle olmuyor. Peki bu Bakıyorsun diyorlar ki yani Avrupa'da ya da Amerika'da diyor ki adam diyor üniversite okumuyor ya önemsemiyor burada niye önemsemiyor? Ha şimdi üniversitede belli bir doyuma ulaşılmış üniversite okuduğunda daha iyi bir iş bulabileceğini düşünmüyor. Dolayısıyla çok insan üniversite okumuyor. Şimdi Türkiye'de de aslında kuruluş maksadı biraz farklı olsa yani esas temel maksadı bunun işsizliği ertelemek. Bir şekilde üniversite okutalım, yüksek lisans yapalım, askerlik falan derken 30 yaşına getirelim ve toplumsal herhangi bir sorun e, oluşturamayacak bir hale gelsin. Bu yeni nesiller düşüncesiyle açılmış olsa da bu her yerde üniversite. Neticede bunu netice verecektir. Yani eğitimde Avrupalaşmayı netice verecektir. Bir süre sonra insanlar bakacaklar. E, eğitim artık e, e, toplumda yani iyi bir e, geçim kaynağı sağlamaktan uzaklaşıyor olduğunu görecekler. O zaman farklı işlere, farklı şeylere ve onlara dair yönete, eğitime yönelecekler. Yani artık belki üniversite eğitimi almayacak da gidecek işte tornacı çıraklığı yapacak gibi. Ha, peki Türkiye'de eskiden eğitimde olan nasıl bir şey vardı? Şimdi o tür mesleklere ihtiyaç çoktu. Yani üniversite eğitimiyle verilen mesleklere ihtiyaç çoktu. Ama bu zaman içinde bir doyuma ulaştı. Yani eskiden doktor azdı. Bir ilçede bir doktor oluyordu. O doktor da potansiyel milletvekili ya da belediye başkanı adayıydı. Yani e şimdi e bir köyden 100 tane doktor yetişmiş. şey yetişmiş. Bu ne olacak? Bunlar artık bu arzın artmasıyla bunlara olan talep doyduğu için bu mesleklerde de eskisi kadar e, ihtiyaç hissedilmeyecek, aranmayacak ve dolayısıyla bu mesleklere yönelmede de e, düşme olacaktır, kanaatindeyim. Ha, peki hep düşer mi? Hep düşmez. Yani insanlar ee, aktivite olsun, şey olsun diye de üniversite okumaya devam ederler. Ha ne olur? O zaman işte bu uyduruk bölümlerin okunması daha da artar. Niye artar? Yani aktivite olarak onları okumak daha kolaydır. Ben aktivite olarak bunu okuyayım ama başka bir iş yaparaktan geçimimi sağlayayım diye düşünün insan. Zaten Avrupa Örneğinde de bununla çok karşılaşıyoruz. Yani başka bir iş yapıyor. Musluk tamirciliği yapıyor. Ama gitmiş işte bir üniversitede işletme falan okumuş mesela. Bunun gibi. Yani dolayısıyla kalkarak şöyle bir korelasyon aramak çok doğru olmuyor. Eğitim seviyem bu. İşte ben bir şairim. Ama toplum bana değer vermiyor. Ya toplum kendisinin şey ihtiyaçlarına giderecek şeylere değer veriyor. E, bazı toplumlarda şairler çok değer görüyor ya da resim. Şimdi o toplum maddi bir doyuma ulaşıp bu tür şeyleri arayan bir yere geldiğinde yani o toplumda bunlar ihtiyaç olduğunda da o zaman o işleri yapanlar rağbet görüyor. Yani işte belli bir dönemin Fransa'sı gibi yani Paris'i gibi daha doğrusu. Ne olmuş? Belli bir ekonomik doyum şey falan oluşmuş. Artık işte şairi, efendim, efendim ressamı bunlar da ilgi görür hale gelmiş. Bu tamamen şeyle alakalı. Ediyorlar diyorlar işte top peşinde koşan bir adam şeyden çok ya top peşinde koşan bir adam toplumda çok ciddi bir talebin karşılığı yani. E dolayısıyla o ciddi talepte büyük bir ekonomi ortaya koyduğu için bunu yapan kişi de ciddi bir gelir elde ediyor yani. Mevzu bu şekilde. E gençlere ne tür bir öneride bulunacağız? Ya şimdi şunu yapmak lazım. Gireceksiniz. Bu iş ilanı sayfalarına ne ilanı var bakacaksınız. Ne aranıyor yani? Çok aranan e, işlerin, direkt çok aranan işlerde de şey düşük olabilir. Çünkü e, o işlerin hem talibi hem şeyi çoktur. Yani o işte bir şey ama gözünüze bir meslek skalası kestireceksiniz. Yani diyelim. Burada şu işi yaparsam hem belli bir gelir elde edebiliyorum. Çok düşük değil işte bir seviye gelir elde edebilirim. Hem de kolay iş bulabilirim. O zaman bu mesleğe yönelim, yöneleyim diye bakacaksınız. Mevzu bu. Ha bu da ne? Bunu da bir iki yıllık içinde bunu değişebileceğini düşünerekten yapacaksınız. Yani çok ileriye yönelik böyle şey yapmayacaksınız. İkincisi çok nadir mesleklere genelde yönelmemek gerekebilir. Niye? Çünkü bu nadir mesleklerde gelir şey puan çok yüksek olsa da ihtiyaç da çok düşüktür. Mesela ne? E, patlama yıkım uzmanlığı. Yani adam yüksek binaların, büyük binaların yıkımını yapıyor dinamitleme suretiyle. Ama bu meslek yani bu, bu tür binalar çok nadir olduğu için Avrupa'ya 3 tane uzman yetiyor yani anlıyor musunuz? Bu, bu konuda uzman olsam e, 50 bin euro para veriyorlarmış adama. Tamam da 300 yüz uzmana elli bin euro veriyor, dördüncüsü gerekmiyor. Hani bu açıdan bu şeylere de yani bu alanlara girerken de bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Ama ben bu işleri de böyle dikkat ediyorum. Ben etmem. Çünkü ben bu konularda hani her ne kadar böyle konuşuyor, şey yapıyor olsam da benim ilmi ıı, değerlendirmelerim yani bu benim benim temel böyle hayat felsefem değil. İlmi değerlendirmelerim. Biz ilmem bu işleri araştırıyor, inceliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve senlikle ol günler diliyorum.